0: You are enough. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und Lust hast, vielleicht mit mir gemeinsam zu reflektieren, mit mir ja über Themen nachzudenken, vielleicht auch das ein oder andere Tool mitzunehmen und genau. Und heute möchte ich so ein bisschen über das Thema Glaubenssätze sprechen. Ich habe äh, gerade persönlich die Erfahrung gemacht, dass dass wir, dass viele Menschen von uns ja doch häufig in Kontakt kommen mit Glaubenssätzen und Dazu möchte ich erstmal erklären, was genau ich damit meine, denn der ein oder andere hat damit vielleicht schon mehr Kontakt gehabt, der andere findet das noch ganz, ganz neu und ich würde gerne erklären, was ich genau und explizit damit meine. Und auf der anderen Seite will ich natürlich auch so ein paar ganz eigene Erfahrungen, die ich mit Glaubenssätzen gemacht habe und was mir hilft manchmal, diese Glaubenssätze aufzubrechen, möchte ich natürlich auch mit euch teilen. Vorher vielleicht ganz kurz noch mal so ein paar persönliche Dinge. Ähm, ihr wisst wahrscheinlich, ich habe es schon mehrfach betont, dass ich diese Podcasts immer ganz spontan, das heißt immer ganz intuitiv aufnehme. Das bedeutet, ich habe so eine Grundidee und weiß, worüber ich sprechen möchte und stelle mir dann aber irgendwie immer vor, ich würde tatsächlich mit euch in einem Raum sitzen und ähm, ja und... Und lass mich davon so ein bisschen inspirieren. Das heißt, während ich das gerade aufnehme, dann hört ihr nicht nur mich, sondern ich habe irgendwie auch das Gefühl, bei euch zu sein, was ich persönlich ganz beeindruckend finde. Und deshalb, genau, deshalb float es mal mehr und mal weniger. Und ähm, es gibt wahrscheinlich immer mal kleine Stolpersteinchen, über die ich so falle, wenn ich den Faden verliere. <lacht> Aber es ist zumindest sehr authentisch. Und ich hoffe, ihr versucht es mir einfach nachzusehen. Als allererstes möchte ich mich tatsächlich mal wieder bei euch bedanken. Ich finde das immer wieder beeindruckend und in diesem speziellen Fall, jetzt für diesen neuen Podcast, war das für mich tatsächlich nochmal sehr, sehr entscheidend, so eine unglaubliche Rückmeldung zu bekommen, weil ich schon in der letzten Zeit gemerkt habe, dass ich ja, dass der Podcast so ein bisschen nach hinten gerutscht ist und es lag überhaupt nicht daran, dass mir das keine Freude macht, ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist ein wunderschönes Medium irgendwie. Ich habe nur gemerkt, dass... Ähm, ja, vielleicht der ganze Hype darum, nicht um meinen persönlichen Podcast, sondern um die Podcasts generell, um die vielen Coaches, die so aus allen Seiten herauskommen, dass viele um den, um den ganzen Optimierungswahn, so nenne ich das vielleicht mal, ja, dass das auch bei mir etwas getriggert hat und dass ich deshalb gemerkt habe, so, puh, ja, ich lasse mir da mal so ein bisschen mehr Zeit und wer weiß, vielleicht vermisst das ja auch keiner. <lacht> ne? So, und deshalb hat mich das irgendwie in der letzten Zeit wirklich sehr berührt, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich viele viele, viele Rückmeldungen dazu bekommen habe und auch viele Kommentare, ja, irgendwie mit der ehrlichen Bitte weiterzumachen, ähm, vielleicht mich mal öfter zu melden und auch mit, mit der Rückmeldung, dass, dass, ja, dass einige Menschen tatsächlich sehr berührt davon sind und das ist für mich ist das wirklich schön, weil ich glaube, mein Podcast erreicht genau die Menschen, die, ja, die es erreichen soll, die sich davon angesprochen fühlen und weil es mich so bewegt hat, möchte ich auf jeden Fall nochmal ganz explizit Katrin, Pauline, Nicole und Helena danken, die, ja, die mich irgendwie ähm, durch, durch so schöne Nachrichten und so einen großen Motivationsschub nochmal dazu gebracht haben, mich heute direkt ähm, nach den Sitzungen ans Mikrofon zu setzen und hier weiterzumachen. Und weil das Thema Glaubenssätze heute ist, möchte ich auch ähm, vielleicht was dazu sagen, ähm, was Glaubenssätze bedeutet und wie wie das sich bei mir geäußert hat. Glaubenssätze, das ist ein, ja, ich würde sagen, aus dem Coaching adaptierter Begriff, der seinen Ursprung in der Psychologie hat und eigentlich genau das aussagt, was ihr wahrscheinlich auch darunter versteht, nämlich die Idee, dass wir Menschen gewisse Glaubenssätze, das heißt gewisse Gedanken haben, die wir für die ultimative Wahrheit halten und auf denen unser Lebensgerüst steht. Mal angenommen, ich nehme mal ein sehr plattes. Mein Glaubenssatz ist, man muss hart arbeiten, um etwas zu werden. Dann ist dieser, ja, ist das ein Satz, der es vielleicht für einige war, für andere nicht. Auf jeden Fall ist er nicht allgemein gut. Dieser Satz ist nicht allgemeingültig, er ist nicht ultimativ wahr. Und dennoch, wenn es ein persönlicher Glaubenssatz wäre, würde sich darauf möglicherweise das eigene Fundament bauen und wir würden ganz, ganz instinktiv immer wieder nach genau diesem Muster Entscheidungen treffen. Das heißt, mal angenommen, du wärst vielleicht bei der Arbeit gewesen und ähm, es ginge dir nicht so gut und du würdest entscheiden, früher nach Hause zu gehen, weil, die einen, ja, weil, weil, weil alle sagen, Mann, du siehst irgendwie so fertig aus und geh doch ruhig mal nach Hause und... Du weißt zwar rational, dass das jetzt vielleicht ein ganz guter Grund wäre, tatsächlich mal nach Hause zu gehen und dass eigentlich keiner was davon hat, wenn du alle voll niest und, und da bleibst, aber es gibt eben einen Teil in dir, der ein unglaublich schlechtes Gewissen entwickelt, wenn er das tut. Und dieser Anteil in dir, der glaubt an einen sogenannten Glaubenssatz. In diesem Fall, meinem Beispiel wäre das dann, man muss hart arbeiten, um... Ja, um etwas zu erreichen beispielsweise. Und wenn dieser Glaubenssatz die Grundmotivation ist in uns, ein, wenn, ein Teil, wenn ein Anteil in uns diesen Glaubenssatz glaubt, dann werden wir immer wieder in, in Spannung geraten. Dann werden wir immer wieder in Spannung geraten zwischen unserer Emotionalität, zwischen unserem Gefühl und zwischen unserer Rationalität, also unserem Gedanken. Und bei mir war das so, dass ich in letzter Zeit sehr, sehr oft angesprochen wurde nach meinen Seminaren, vor meinen Seminaren ähm, oder per Mail und ich, wie gesagt, viele Rückmeldungen bekomme und aber auch viel, viel mitbekommen habe, wie viele Podcasts es gerade gibt. Und ich habe in mir selbst festgestellt, dass, ähm, ja, dass ich eigentlich absolut kein Wettbewerbsmensch bin. Ich neige eher dazu, im, ja, im Wettbewerb so ein bisschen meinen Kopf einzuziehen und zu sagen, ich lasse die anderen mal machen, ich, ich gehe mal wieder so ein bisschen zurück. Das entspricht auch meinem Wesen tatsächlich, also es ist jetzt erstmal noch nicht bedenklich. Ich bin eine introvertierte Person, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. In dem Fall war es aber ein kleines bisschen mehr. Also es war ein kleines bisschen mehr, weil ich gemerkt habe, es kieks da einen Glaubenssatz wieder an. In dem Fall war das sowas wie, der Glaubenssatz war sowas wie, man muss ein lauter Mensch sein, um was zu erreichen. Man, man muss extrovertiert sein, um Menschen bewegen zu können. Ist jetzt vielleicht etwas, wo der eine oder andere sagt, ja, resoniere ich mit, kann ich nachvollziehen. Und der andere sagt, Quatsch, ist doch, ist doch Quatsch so. Ne? Aber genau das ist die Krux an Glaubenssätzen, dass die rational weder begründbar noch widerlegbar sind. Das heißt, mal angenommen, ein Freund von mir, mein Freund oder Freunde von mir hätten dann gesagt, aber nein, Lea, das ist doch genau das, was dich ausmacht. Dann hätte ich gesagt, ja. Danke erstmal. Und das hätte mir wahrscheinlich auch ein gutes Gefühl gegeben. Gleichzeitig ist es genau diese Schwierigkeit, dass wir das dann auf der rationalen Ebene verstehen. Also ein Teil in uns dann weiß, ja, stimmt. Und dieser andere Teil, dieser emotionale Teil in uns, sagt, ja, ja höre ich, sehe ich, verstehe ich, fühle ich aber irgendwie trotzdem anders. Und. Wie ich mich da so rausmanövriere, wenn ich also wieder feststelle, dass ich da einen Glaubenssatzschleifen ähm, festhänge, das möchte ich euch mal vielleicht in einem ganz, ganz einfachen, ja, vielleicht in einer Kurzzusammenfassung mitgeben, weil ich das Gefühl habe, dass das tatsächlich ein so unendlich komplexes Thema ist, dass ich dem niemals gerecht werden könnte, wenn, wenn ich das hier im Podcast versuche. Aber ich kann es auf jeden Fall mal versuchen und. Ähm, ich wollte euch aber gerne vorab noch ein Zitat sagen, das ähm, eine Freundin, eine liebe Freundin und Kollegin mir dann genau in diesem Zusammenhang gesagt hat. Sie sagte mir, als ich erzählte, ja, irgendwie ist das total verrückt. Das, ähm, es gibt so viele, die das machen und ähm, so viele Menschen, die das irgendwie ja, in Laut machen, ne? also die ähm, sehr extrovertiert sind, die, mh, die immer so griffig reden, die also tatsächlich... Ähm, fünf praktische Tipps für mehr Selbstbewusstsein haben, die fünf praktische Tipps für das perfekte Mantra haben. Und das sind ja alles Dinge, die ich nicht so mache, das habt ihr schon gemerkt, weil ich, tatsächlich, weil ich nicht so bin und weil ich es auch nicht glaube, dass uns das so richtig weiterhilft. Aber als ich ihr davon erzählte, sagte sie, ja, Lea, das stimmt, das explodiert irgendwie gerade, das, ist, das sehe ich auch, aber... Ich möchte da an der Stelle gerne Karl Valentin zitieren, der sagt, es ist schon alles gesagt, nur nicht von allen. Und ich fand das Zitat so unglaublich schön, mir hat das so wahnsinnig gut gefallen, weil ich plötzlich so entmachtet war. Das heißt, ich saß da und guckte sie so an und dachte, ja, geil, stimmt eigentlich. Also... Ja klar gibt es schon viel und zwar von allen möglichen Dingen ne? und vielleicht hast du jetzt selbst, wenn du das hörst, irgendwie das Gefühl, cool, das ist ein sehr, sehr schönes Zitat, vielleicht merkst du auch irgendwie, ja, dass du immer mal wieder in deinen ganz eigenen Träumen oder Bedürfnissen scheiterst, weil du das Gefühl hast, dass dir immer jemand zuvorkommt oder vielleicht hast du auch das Gefühl, dass du dich einfach Dinge nicht traust, weil sie, ja, weil vielleicht schon so viele Menschen das machen und wenn genau das ein Thema bei dir ist, also wenn das jetzt so eine Grundüberlegung ist, dass du dich oft selbst limitierst, aus Angst heraus, dass jemand anderes besser machen könnte oder aus der Angst heraus, dass es ja jemand anderes vielleicht einfach schon gemacht hat und dass es ja nicht noch einen Coach in Berlin braucht und nicht noch einen Modeblog in Berlin braucht und nicht noch einen Kaffee in Berlin braucht, ne? ihr wisst, was ich meine. Dann ist vielleicht wirklich... Ähm Vielleicht ist es dann wirklich sehr schön und sehr hilfreich, einfach mal an dieses Zitat von Karl Valentin zu denken und wirklich zu wissen, ja, möglicherweise ist schon alles gesagt. Vielleicht gibt es auch tatsächlich schon alles, aber eben noch nicht von allen. Und ähm, das sind so Momente, wenn ich so Zitate finde oder dann einfach so diese wohlwollende Haltung meiner Freundin wahrgenommen und gespürt habe, dass ich dann doch immer sehr berührt bin und sehr bewegt und dann auch für einen kurzen Moment so diesen, ja, dieses Gefühl habe, oh ja. Stimmt. Ne? Also so eine absolute Motivation habe, in der ich ähm, ganz, ganz glücklich bin und mich sehr ähm, motiviert fühle. Und dann kann es aber auch sein, und vielleicht kennst du das auch, dass es dann einfach auch wieder kippt. Ne? Also es ist so dieser, das Phänomen, das ich dir jetzt erklären möchte, das nenne ich selbst so ein bisschen dieser innere Tanz. Und ähm, ja genau, und wenn, wir, wenn ich also versuche, diesen inneren Tanz mal zu erklären, dann dann kann ich das am besten auch mit, dem, mit einem Beispiel machen, weil ich immer wieder feststelle, und zwar bei mir und bei, je mehr ich damit arbeite, umso mehr bemerke ich das natürlich auch in meinem Umfeld und auch bei Freunden und generell bei Menschen, auch Klienten, die zu mir kommen. Denn sehr, sehr häufig landen Menschen bei mir, die wahnsinnig reflektiert sind. Und ich gehe ehrlich gesagt fest davon aus, dass jeder Einzelne von euch, der Interesse an diesem Podcast hat, genauso reflektiert ist. Also das heißt, dass jeder Einzelne von euch wirklich viel, 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 grübelt im Negativen ausgedrückt, aber eben auch sehr viel über sich und die Welt nachdenkt, was ich persönlich sehr positiv finde. Ich finde, das sind immer sehr, sehr spannende Menschen. Und manchmal grübelt man sich so in die Unendlichkeit. Auch das ist ein Phänomen, das ich sehr gut kenne. Und man hängt so ein bisschen fest in negativen Gedankenschleifen und kommt nicht so richtig weiter. Und manchmal ist es aber auch so, dass wir ständig switchen innerlich. Und da vielleicht ein Beispiel, ein Beispiel, wie eben schon genannt, ähm, mal angenommen, es gibt einen Glaubenssatz und der Glaubenssatz heißt, ähm, man muss hart arbeiten, ähm, um etwas zu erreichen oder aber auch von nichts kommt nichts. Ähm, man... man ja, vielleicht auch einfach passend zu meiner neuen Website, zu meinem neuen Thema, von dem ich euch äh, im Anschluss ganz gerne noch kurz was erzählen würde. Ähm, vielleicht auch so ein Glaubenssatz wie, man muss unbedingt dünn sein, ne? um gut auszusehen. Man muss dünn sein, um ähm, etwas wert zu sein beispielsweise. Und wenn ich erstmal dünn bin, dann beispielsweise. Ne? Also unabhängig vom Glaubenssatz, und, unabhängig, äh, und ein, bisschen abhängig, Entschuldigung, ein bisschen abhängig von der Schwere des Glaubenssatzes tanzt man dann innerlich. Und dieser innere Tanz, den darfst du dir so vorstellen, es ist ähm, ja, wie so eine Art Unterwasserballett, das immer dann stattfindet, wenn du, wenn du sozusagen vordergründig gar nicht richtig rankommst. Das bedeutet mh, wenn dir dann jemand sagt, deine Freundin beispielsweise oder ein Bekannter, ja, aber das ist doch gar nicht so schlimm und jetzt mach dich doch mal nicht verrückt oder ruh dich doch mal aus, dann ist das immer so unglaublich gut gemeint. Das fällt aber irgendwie so ein bisschen wie durch so ein Sieb. Also das, das hält gar nicht. Ne? Und warum hält das nicht? Weil dieses, diese Begründung deiner Freundin, die dann total gut gemeint ist, die zielt auf die rationale Ebene. Das heißt, das landet dann bei dir im, in der Ratio, im Gedanken, in deinem Erwachsenen-Ich sozusagen und da dieses Gefühl, dieser Glaubenssatz, der ist aber immer auf der emotionalen Ebene. Das heißt, der liegt immer in einem inneren Anteil in dir, der in der Kindesebene oder auch im Kindesalter geprägt wurde. Ich versuche das mal kurz und klappt zu erklären und ihr, genau, ihr könnt mir jederzeit Rückmeldung geben, wenn ihr dann nochmal mal Nach-Podcast braucht oder wenn es einfach wirklich zu kompliziert ist, wie ich es erkläre. Ähm, jeder Mensch kommt mit einem, mit einem ganz individuellen Wesenskern zur Welt. Das, dieser Wesenskern ist das, was uns zu so 100 Prozent ausmacht. Ne? Ihr werdet das vielleicht kennen, vielleicht habt ihr Geschwister, vielleicht eigene Kinder. Ähm, Geschwister untereinander sind immer sehr unterschiedlich oder sehr häufig zumindest. Ähm, wenn man zwei Kinder hat, diese können sich wirklich massiv unterscheiden und das ist immer ganz spannend, weil die Grund-DNA der beiden Eltern ist ja identisch sozusagen. Und Trotzdem kommt was ganz anderes raus und das ist das, was wir unsere Seele nennen oder ja in dem Moment vielleicht unser Wesenskern oder manchmal sage ich auch, das ist unser Potenzial. Mir gefällt das Wort irgendwie, dass das unser Potenzial ist. Und im Kindesalter, wenn wir zur Welt kommen, ähm, gerade so in den ersten fünf Lebensjahren, da sind wir wirklich ganz, ganz abhängig von unseren Eltern und unserer Umwelt. Das heißt, wir würden mehr oder weniger alles tun, um von unserer Umwelt geliebt zu werden. Wir würden im Prinzip wirklich alles tun, um diese höhere Instanz zufriedenzustellen. Und wenn wir im Laufe unseres Lebens, unseren, ja, unseren, gerade in dieser Prägungszeit, unseren Wesenskern versuchen auszuleben, wenn wir beispielsweise sehr, ja, sehr neugierige Kinder sind, sehr aufmüpfige Kinder sind, vielleicht einfach auch quirlig oder anstrengend, dann senden wir diese Signale in die Welt. Weil wir gerade als kleine Kinder noch überhaupt gar keine noch gar keinen Bezug zur Welt haben. Das heißt, wir wissen in dem Moment noch nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob wir peinlich sind oder nicht. So, ne? Das heißt, völlig unbeholfen senden wir Dinge in die Welt raus und relativ schnell, das passiert dann relativ schnell, bekommen wir eben auch Signale von der Welt zurück. Und wenn wir Pech haben, dann sind das wirklich ganz, ganz explizit ausgedrückte Signale. Unsere Eltern zum Beispiel, die sagen, du bist so, wie du bist, nicht okay. Du darfst nicht so laut sein. Du darfst nicht so quirlig sein. So wie du bist, ist das nicht in Ordnung. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so traumatische Erlebnisse sein müssen, ähm, sondern dass viele Menschen auch unter Glaubenssätzen leiden, die eine schöne Kindheit hatten, wie sie sagen. Und das liegt eben daran, dass wir selbst die Stimmung unserer Eltern ganz, ganz stark annehmen. Also mal angenommen, wir waren eigentlich ganz glückliche Kinder und hatten tolle Eltern, die uns geliebt haben, aber die Eltern untereinander haben sich nicht gut verstanden. Oder aber... Die Eltern mussten sich immer sehr darum bemühen, dass sie den Kindern alles ermöglichen können. Und deshalb hat man eigentlich relativ oft so eine Stimmung gespürt zu Hause. Und wenn wir diese Informationen als Kinder empfangen, dann ist, ist das für uns tatsächlich irgendwie so im Sinne von ähm, Versuch mal, möglichst unanstrengend zu sein. Du bist so, wie du bist, gerade ein bisschen zu laut. No, und dann fangen so erste kleine Glaubenssätze an. Beispielsweise merkt man sich dann, wenn ich nicht so laut bin, dann werde ich geliebt. Wenn ich nicht so anstrengend bin, dann werde ich geliebt. Wenn ich nicht so kompliziert bin, dann werde ich geliebt. Oder andersrum, wenn ich sehr erfolgreich bin, dann bekomme ich Anerkennung. Wenn ich schon früh für meine, für meine Geschwisterchen mitsorge, dann ähm, bekomme ich Anerkennung. Und das sind jetzt mal so absolute... Ja, vielleicht sogar schon banale Beispiele, weil ich das wirklich einfach halten möchte und weil es einfach so viele Zuhörer, wie es gerade gibt, so individuell sind auch die Glaubenssätze. Es ist tatsächlich so, das ist ein hochkomplexes Thema. Aber ich möchte euch einfach gerne mal zeigen, wie sich sowas prägen kann. Und wenn wir dann also diese Gedanken, diese neuen Informationen aufgenommen haben, diese sogenannte Konditionierung, also den Glaubenssatz geprägt haben, wenn ich das und das mache, dann? Dann ist das unser neues Weltbild. Einfach nur mit dem Unterschied, dass wir das in dem Moment überhaupt noch nicht so reflektieren können. Wir sind klein, wir wollen eigentlich nur geliebt werden. Und es ist in dem Moment super schwer für uns, beziehungsweise unmöglich, es wirklich zu reflektieren. Das heißt, wir wachsen mit diesen Gedanken auf, merken vielleicht sogar, dass das gut ist für uns, dass wir dadurch wirklich weniger Ärger haben oder dass es wirklich irgendwie gut in unser Leben passt. Und wir wachsen dann mit diesen Glaubenssätzen heran und bauen darauf unser Weltbild. Und wenn wir unser Weltbild darauf bauen, dann ist es ja natürlich auch ganz, ganz klar, dass wir daraus unsere Handlungen ableiten. Das heißt, mal angenommen, mein Glaubenssatz wäre, ich würde ähm, gerne ähm, oder man muss sich bemühen, um im Leben was zu erreichen, dann ist ja irgendwie nachvollziehbar, dass ich immer und immer wieder versuchen werde, mich zu bemühen. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit der Psyche, die sogenannte Rebellion. Das heißt, es kann auch sein, dass wir in der Pubertät oder im Erwachsenenalter dann gegen diesen Glaubenssatz rebellieren. Das ist aber meiner Ansicht nach nur die Kehrseite der Medaille, weil wir sind trotzdem abhängig von dem Glaubenssatz, nur dass wir dann gegen ihn ankämpfen. Das heißt, ähm, wir, ja, wir versuchen dann im Prinzip gegen den Glaubenssatz anzugehen durch eine Rebellion und sind trotzdem noch die Marionette dagegen. Das, was ich sagen will, ist nicht... Geh nicht gegen den Glaubenssatz an, versteht mich bitte nicht falsch, sondern ich will immer nur sagen, meiner Ansicht nach braucht es ein Erkennen und ein ehrliches, ein ehrliches Ausheilen dieses Glaubenssatzes, damit man letztlich wirklich frei davon sein kann. Ergänzend möchte ich noch sagen, damit diese Glaubenssätze sich wirklich, wirklich gut am Leben erhalten, ne? also die sind ja ein Programm, ein Konditionierungsprogramm, das ehrlich ja, dazu da ist, uns Kinder zu schützen, um es uns erstmal leichter zu machen, um vielleicht sogar weniger aufzufallen in der Kindheit, um geliebt zu werden letztlich. Also unsere Psyche meint es wirklich gut, wenn sie diese Glaubenssätze aufstellt. Das ist kein, das ist nicht fies gemeint, sondern das ist ein ehrlicher neurobiologischer Vorgang, der vielleicht versucht, uns zu schützen. Wenn wir dann älter werden und im Prinzip bereit wären, die Glaubenssätze aufzulösen, dann wissen wir ganz oft nicht von diesem Unterwassertanz, von diesem inneren Tanz. Wir ja, wir merken das nicht. Was wir merken, ist ganz oft ein Spannungsfeld in uns selbst. Wir merken vielleicht ganz oft, dass da innere Anteile in uns sind, die sich immer mal wieder so die Hand geben, sich abwechseln. Ne? Und das Ganze, dieses Konditionierungsprogramm, das Ganze, diese Glaubenssätze, wird eigentlich noch dadurch schlimmer, dass immer, wenn wir uns mal nicht daran halten, also mal angenommen, ich bleibe bei diesem Glaubenssatz, man muss hart arbeiten, um was zu erreichen. Weil angenommen, man macht es dann nicht. Weil angenommen, man gönnt sich dann mal was. Ne? Und geht irgendwie, ohne es geplant zu haben, doch früher von der Arbeit nach Hause. Oder ich hatte da mal ein ganz schönes Beispiel. Ein Klient, der immer, immer, immer eine Vier -Tage Woche angestrebt hat. Es war für ihn das Größte, diese Vorstellung. Es wäre ja so schön, was man mit diesem freien Tag alles machen könnte. Und nach ungefähr eineinhalb Jahren der Arbeit... Ähm, war er so weit und hat das für sich durchgesetzt, bei gleichem Gehalt wohlgemerkt, eine ziemlich coole Sache, und schrieb mir dann irgendwann, ja, jetzt hat er das Problem, dass er diesen freien Tag hat, aber dass er dabei ein ganz, ganz schlechtes Gewissen hat. Weil irgendwie macht man das ja nicht. Jeder arbeitet ja fünf Tage in der Woche. Also das, das, war, schon, das war schon echt verrückt. Ne? Und mit verrückt habe ich wahrscheinlich gerade genau exakt das falsche Wort getroffen, denn es war im Prinzip einfach nur... Für mich ein ganz klarer Beweis dafür, wie stark solche Glaubenssätze sein können. Und jetzt ratet mal, was passiert ist, wenn seine Frau dann sagt, aber das wolltest du doch immer und das hast du dir doch verdient, du hast es doch so lange geplant. Genau das, was ich zu Beginn gesagt habe. Ne? Es fällt auf die rationale Ebene. Ja, höre ich, verstehe ich, aber ich fühle es nicht. Und es nicht zu fühlen, ist in dem Moment, das macht uns ganz verrückt. Und in dem Moment, wo wir es dann eben nicht machen und der Kritiker reingrätscht, nämlich in dem Moment, wo wir den Glaubenssatz brechen, kommt dann der Kritiker und sagt, oh, du bist echt faul. Du bist so faul, ne? Also du gehst nicht freitags arbeiten. Das ist ja und guck dir mal die Leute um dich rum an. Also, wer weiß, ob die dich so lange noch behalten, da bei dir in der Firma. Das macht ja doch keiner mit. Ja, genieße es solange du es hast, Das ne? Ist jetzt so ein klassischer ganz fieser Kritikerspruch und wenn dieser Kritiker also greift, weil er unseren Glaubenssatz verteidigt, dann bekommen wir das schlechte Gewissen. Und jetzt fängt der Tanz eigentlich an. Wir haben also dieses schlechte Gewissen, dann haben wir die rationale Ebene, die sagt, ach, eigentlich brauchst du das doch nicht haben, du bist doch ein erwachsener Mann. Und dann kommt manchmal noch eine dritte Instanz hinzu, nämlich ja, unser Ursprungspotenzial, unser Wesenskern oder die Psychologen nennen es das verlassene innere Kind. Also dieser Teil in uns, dieser kindliche Anteil in uns, der sich damals so verstellen musste und der in dem Moment dann vielleicht sowas sagt wie, oh, es ist mir gerade alles zu so viel. Ich finde es so anstrengend. Lass mich mal bitte gerade alle in Ruhe. Und zwischen diesen, boah, es ist mir gerade echt anstrengend und du musst jetzt aber, und guck dir das mal an, du fauler Hund, man muss doch freitags arbeiten. Und boah, also eigentlich habe ich es mir ja verdient, springt man hin und her. Und vielleicht ist das ein sehr extremes Beispiel. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass du das vielleicht auch kennst in der einen oder anderen Situation und dass es enorm frustrierend ist, wenn wir ja prinzipiell verstehen, dass wir es nicht so fühlen müssten. Und ich habe für mich eine lange Zeit bemerkt, dass das, ja, dass das fast eine Art Folter ist, ne? wenn man eine reflektierte Person ist, wenn man ganz viele Dinge irgendwie begreift und sie trotzdem nicht ändern kann. Und bei mir war das damals so in meiner PR-Zeit, dass ich immer und immer sehr viel Druck gespürt habe. Und ich bin damals dann zum Coaching gegangen, und, also ein, ein Coach, der mich da schön begleitet hat. Und irgendwie war das auch total nett und es war auch gut. Und er machte was, was ich ehrlich gesagt recht logisch finde. So, ne? Er sagte dann, ja, und haben Sie denn viel Stress? Ja, habe ich, na klar. Ähm, wie sieht es mit Mittagspausen aus? Wie sehr können Sie denn abschalten? Gucken Sie abends noch in die Mails? habe ich gesagt, ja, Mittagspausen nicht so oft. Abschalten gar nicht. Abends in die Mails immer. Und dann war irgendwie klar, was braucht es? Ja, wir haben eine Mittagspause integriert. Wir haben abends die Mails weggelassen. Und wir haben ähm, einfach angefangen, für mich so Meditationsprogramme zu erarbeiten, damit ich tatsächlich besser abschalten. Und das hat eine ganze Weile funktioniert und ich war so ein bisschen begeistert davon, dachte mir, jetzt habe ich es, es passiert mir nie wieder, dieser Druck und ich habe jetzt wirklich Abstand von der Arbeit. Ja, bis dann irgendwann mein Trigger, also mein, mein Glaubenssatz angekikst wurde und ich im Prinzip in die alte Spirale zurückgeworfen wurde. Und obwohl ich das ja eigentlich besser wusste und obwohl ich weiß, mir würde eine Mittagspause gut tun und obwohl ich all das wusste, habe ich mich trotzdem wieder sehr unter Druck gesetzt gefühlt. Und das lag eben daran, dass der Druck auch zu einem Teil hausgemacht war. Das heißt, dieser Druck war nicht nur von externen Faktoren bestimmt, denn die hätte ich ein bisschen ändern können, sondern er war auch hausgemacht. Und das bedeutet, ein innerer Anteil in mir, der wollte mich nicht ruhen lassen. Der wollte, dass ich das kontrolliere, der wollte, dass ich mich bemühe, der wollte, dass ich einfach noch mehr gebe. Und wenn das genau so eine Situation ist, ne, in der man das immer wieder spürt, dass man sozusagen nicht weiterkommt, wenn man an den Symptomen rumdoktert, also der Mittagspause oder ähm, am Abschalten, dann, glaube ich persönlich, macht es auch gar keinen Sinn, sich ähm, im positiven Denken zu üben oder Affirmationen aufzusagen oder Mantren einzustudieren. Also versteht mich nicht falsch. Ich meine das nicht so ironisch, wie das jetzt gerade klingt. Ne? Nur in diesen speziellen Fällen, wenn wir das also merken, dass das was ist, was nicht auf der Symptomebene liegt, sondern darunter, dann macht es meiner Ansicht nach eben auch Sinn, sich wirklich tatsächlich mal diesem ganzen Unterwasserballett zu stellen. Und das bedeutet dann sich die Mühe zu machen und den Aufwand zu machen, mal wirklich zu gucken, welche Anteile in mir reden denn da. So. Welcher Tanz geht denn da gerade los? Und in meinen Workshops, in meinem You Are Enough Workshop, verbringe ich einen ganzen Tag damit, das meinen Klienten zu erklären. Und ganz oft arbeiten wir danach auch in Einzelsessions noch weiter, weil das erstmal gar nicht so leicht ist, die Glaubenssätze zu identifizieren. Wäre das so leicht, hätten wir es alle schon längst getan. Vielleicht kennen wir so unsere klassischen, also ich persönlich kannte meine klassischen auf jeden Fall. Das waren dann grundlegende Dinge, man hat schlank zu sein, man hat schlau zu sein, man hat ähm, tugendhaft, naja und so weiter, die ganze Palette, ich muss es euch nicht aufzählen. So, ne? Aber die kleineren, die subtileren, die mein Gerüst genauso aufrechterhalten haben, die waren mir gar nicht so bewusst und ich habe dann damals selbst in meiner Traumatherapieausbildung habe ich dann selbst erstmal Kontakt aufgenommen zu diesen inneren Anteilen, in denen ich Übungen gemacht habe, die sehr sehr stark das Unbewusste, das Unterbewusste ansprechen. Ähm, das sind Übungen, die ich auch in meinem Workshop mache, die sehr sehr viel mit Körperarbeit zu tun haben, weil wenn unser, unser Geist sich nicht an alles erinnern kann oder nicht alles verbalisieren kann, was wir so glauben, unser Körper war immer dabei, als die Glaubenssätze geprägt wurden. Ne? Also der war einfach immer da die ganze Zeit in unserem Leben. Und deshalb ist es so spannend, dass wir dadurch manchmal noch mal rankommen. Da wir das jetzt aber gerade nicht machen können, möchte ich euch mal sagen, was ich dann manchmal mache. Wenn ich also in Situationen bin, in denen ich merke, dass ich ähm, wieder einen sehr, sehr starken Druck in mir habe, dann nehme ich mir mein Handy, die Aufnahmefunktion meines Handys und ähm, mache so eine Art Date mit mir selbst und dann nehme ich dieses Handy, genau die Aufnahmefunktion an und spreche da rein. Und zwar völlig ungefiltert. Und das kann dann so sein, dass ich dann erstmal sage, boah, ich habe gerade keinen Bock auf diese Aufnahme, ne? das ist doch, bringt doch eh alles nichts. Und dann rede ich weiter und sage vielleicht, boah, die Situation eben wieder, ne? das, ist, das war wieder so klar, ja, echt so typisch, ne? dass du das jetzt gemacht hast. Ähm, und dann manchmal kann es sein, dass ich switche sozusagen, dann zu so sagen, boah, das ist so alles so anstrengend, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, ich will, dass es das einfach mal einfach läuft, so, ne? wieder geswitcht. Und was ich euch damit sagen will, als erste kleine Übung, ob ihr das mit Tonaufnahme macht oder nicht, ob ihr das, ob ihr das überhaupt macht oder nicht, ist, ich möchte euch ein neues Bewusstsein dafür schaffen, was da in euch los ist, welcher Tanz da gerade getanzt wird. Denn in dem Moment, wo wir einfach nur merken, boah, ich fühle mich unter Druck, aber ich, ich schiebe das jetzt weg, ich lege da jetzt was drüber, sieh es doch mal positiv, ähm, gönn dir das doch mal, dann wird uns das vielleicht temporär befriedigen, aber es wird nicht unser Ursprungsproblem lösen. Wir werden in der nächsten Situation sonst wieder ein, ein schlechtes Gewissen haben. Und ich glaube eben immer, das habt ihr vielleicht schon gemerkt, dass es dass es sehr viel ratsamer ist, Probleme und Herausforderungen, die wir so haben, aufzulösen, statt sie einfach nur zu überlagern. Ich habe gar nichts dagegen, wenn ihr merkt, dass das tut euch irgendwie total gut. Ähm, die Mantren und die motivieren euch. Auch in meinem E-Book, wer es gelesen hat, habe ich ja auch geschrieben, dass ich auch eins habe, ähm, nämlich diesmal schaffe ich es. Und ich muss auch sagen, immer wenn ich das sehe, dann freue ich mich sehr und das motiviert mich sehr. Aber das hatte immer so eine Ablaufzeit. Also es hat mich immer motiviert und das war ein super Beginn. Aber wenn es dann ins Eingemachte ging, dann habe ich das, was dieser Glaubenssatz gesagt hat, mehr geglaubt als das Mantra. Und da habe ich eben für mich die Erfahrung gemacht. Diese Gefühle, dieser innerliche Druck, diese inneren Anteile, diese Glaubenssätze, die wollen gehört und dann langfristig aufgelöst werden. Und aufgelöst werden sie meiner Erfahrung nach nicht dadurch, dass wir einfach nur was drüberlegen, das geht dann später auch, aber es macht auch wirklich Sinn, in den entscheidenden Situationen wirklich zu gucken, okay, was ist da gerade los? Wer spricht da gerade in mir? Und vielleicht könnt ihr euch so ein bisschen daran orientieren, dass, ähm, dass der Glaubenssatz gerne mit so allgemeinen Sätzen beginnt, man macht das nicht, man muss schlank sein ähm, Dünne Menschen sind schöner, ähm, erfolgreiche Menschen sind extrovertiert, <lacht> ähm, ja, so allgemeingültige Sätze. Vielleicht könnt ihr euch ja in den nächsten Tagen mal ein bisschen dabei beobachten, was so eure allgemeingültigen Sätze sind, die ihr auch tatsächlich vielleicht nicht so wirklich hinterfragt. Ähm, ich bin mir wirklich sicher, viele von euch hinterfragen viel, 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 viel. Ich habe trotzdem auch neulich gerade wieder festgestellt, da habe ich ähm, am Wochenende Seminar gegeben, Samstag, Sonntag und hatte dann irgendwie ähm, Dienstag, glaube ich, einen Tag frei und habe dann aber gemerkt, dass ich dienstags total schlechtes Gewissen hatte. Und dann habe ich mich gefragt, was da gerade los ist und meine Ratio sagte, ja, ist nichts, ist doch alles okay, So hast du dir doch verdient, sagt mein rationaler Anteil und dann habe ich aber nochmal genauer hingeguckt und habe gemerkt, nee, da gab es was, das da sagt, ey, jetzt könntest du aber ruhig mal noch was machen, ne? jetzt könntest du ruhig mal einen Podcast aufnehmen. Also ich meine, von nix kommt nix. Und zack, hatte ich ihn. <lacht> zack, hatte ich meinen Glaubenssatz. Ne? Von nix kommt nichts. Das war das, was ich innerlich wirklich geglaubt habe. Da konnte ich so viel drüber legen auf der rationalen Ebene, wie ich wollte. Das war der Glaubenssatz, der enttarnt werden wollte. Und deshalb hilft es mir dann in diesen entscheidenden Situationen, mir wirklich einen Moment zu nehmen. Also ich mache das wirklich, wirklich so, dass ich dann zehn Minuten rausgehe aus der Situation. Natürlich nur, wenn das passt. Mitten im Coaching passt das ganz bestimmt nicht. Und mitten bei der Arbeit bei euch bestimmt auch nicht. Manchmal mache ich mir das so, dass ich in meinen Google-Kalender ein Date mit mir selbst eintrage, vielleicht mittwochs abends für 15 Minuten. Und dann nehme ich mir die Zeit dazu. Und dann gucke ich mal wirklich, was da gerade so los ist bei mir. Ähm, welche Anteile da gerade sehr aktiv sind. Und es gibt Phasen, die sind dann manchmal getriggert durch gewisse Situationen, die ich vielleicht davor erlebt habe oder die Situationen, die noch anstehen. Da ist der Kritiker ganz, ganz super aktiv. Und der Kritiker, da könnt ihr euch dran orientieren, der ist immer dann ganz bestimmt und super aktiv, wenn ihr einen von euch hausgemachten Glaubenssatz nicht beachtet oder wenn ihr da nicht reinpasst. Das heißt, immer dann, wenn ihr euch an irgendeine Regel eures selbst ja selbstgeschusterten Konditionierungsprogramms ähm, wenn ihr die nicht einhaltet. Und ich finde das persönlich eine wunderbare Herangehensweise. Ich bin mir sicher, viele von euch finden das sehr, sehr anstrengend. Das kann ich total verstehen. Das geht mir ganz genauso. Und ähm, immer wieder denke ich mir, oder oh, könnte ich es nicht doch einfacher machen? Ne? Ähm, fünf schnelle Tipps für mehr Selbstbewusstsein, fünf schnelle Tipps für ja, Glaubenssatzauflösung. Aber Spaß beiseite, ich meine das ganz ehrlich. Ne? Ähm, dieser Weg, dieser Weg zu einem gestärkten Selbstbewusstsein, der führt ja ohnehin immer über ganz, ganz viele verschiedene Ecken. Und ich kann nicht sagen, dass es den einen Weg gibt. Das halte ich für totalen Quatsch. Das und diese Folge, die, die geht explizit um Glaubenssätze, weil ich eben wieder in der letzten Zeit festgestellt habe: Mann, ist das krass. Auch wenn man das alles weiß, wenn man selbst Coach ist, wenn man sich irgendwie schon 10.000 Mal mit diesen Themen beschäftigt hat und wenn man eigentlich glaubt, seinen inneren Pappenheimer zu kennen, da passiert irgendwas und plötzlich ist man selbst wieder da drin. Ne? Plötzlich hängt man wieder in dieser Spirale fest. Und mein Glaubenssatz, so abgefahren das jetzt wirken mag, war tatsächlich, nö, das können die anderen doch viel besser, es braucht doch nicht noch dich. Es ne? braucht doch nicht noch dich, wo du irgendeinen Podcast hier erzählst. Und das ist schon, wenn ihr euch mal überlegt, was das für weitreichende Konsequenzen haben könnte. Ne? Das könnte dann sein, dass ich das nicht mehr mache, obwohl ich das eigentlich möchte vielleicht. Oder ja, keine Ahnung, dass ich dann... Ähm, dass ich mich dann zurückhalte mit solchen Dingen, weil ich einfach fest davon überzeugt bin, dass das sozusagen die Wahrheit ist, obwohl ich das vielleicht eigentlich gar nicht so möchte. Ne? Also es geht ja immer nur darum, haben wir in dem Moment die wirkliche Wahl oder lassen wir uns lenken von destruktiven Glaubenssätzen. Und ich würde dich ganz ehrlich ermuntern, vielleicht in der nächsten Zeit einfach nochmal wachsamer zu sein. Dir vielleicht zu überlegen, ist da gerade ein innerer Tanzen in dir? Hast du vielleicht selbst die Erfahrung gemacht, dass du unter einem enormen Druck stehst, den du vielleicht sogar körperlich spürst, weil du immer so switchst zwischen den einzelnen Anteilen, also zwischen dem rationalen Anteil, zwischen dem kindlichen Anteil und zwischen diesem ganz, ganz ja, anstrengenden Glaubenssatzanteil, der dann auch noch garniert wird durch den Kritiker, der dich immer wieder darauf hinweist, dass du gerade nicht deinen Glaubenssatz lebst. Und wenn du das so merkst, dann ist das erstmal eine total schöne Nachricht, weil Herzlich willkommen im Erwachsenenleben. Wir sind alle keine Kinder mehr und das ist auch tatsächlich was Schönes, das ist was super Gutes. Und immer in den Situationen, in denen wir das Gefühl haben, wir sind gerade so ganz bei uns, wir sind gerade so super balanciert und irgendwie im Gleichgewicht, dann sind wir in unserem Erwachsenen nicht. Und wenn ich diese, ja, diese Situation bemerke, dann freue ich mich wahnsinnig, weil dann habe ich es geschafft, diese ganzen inneren Anteile irgendwie zu balancieren. Und wenn ich es wenn ich einen Tag habe, wo der Kritiker hochaktiv ist und ich gestehe euch, den gibt es echt noch oft, ne? nee, bei weitem nicht mehr so oft wie früher, aber na klar höre ich den Kritiker noch, ne? das ist doch völlig klar, der begleitet uns halt. Dann ist es bei mir wirklich so, dass ich den als so eine Art Kompass nehme. Ich gucke dann wirklich, okay, was ist jetzt gerade wieder los? Welcher innere Anteil in mir hat vielleicht gerade kein Gehör bekommen, braucht jetzt gerade besonders viel Aufmerksamkeit und wo lohnt es sich nochmal hinzugucken? Und wenn ich dann feststelle, okay, da ist wieder ein Glaubenssatz aktiv, dann stelle ich mir schon auch die Frage, ist das gerade wahr für mich? Und manchmal sage ich dann sehr trotzig, ja klar ist das wahr für mich. Natürlich, man muss sich halt anstrengen, von nichts kommt nichts sozusagen. Ne? Aber in dem Moment, das ist ja nur ein erster Schritt, da habt ihr ja schon mal mehr die Wahl. Ne? Ihr könnt ja zumindest hinterfragen, stimmt das gerade. Und wenn ihr jetzt sagt, ja gut, Lea, so weit war ich schon, dann würde ich euch ehrlich ermuntern, vielleicht an dem Thema weiterzuarbeiten. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz großes und ganz, ganz sensibles Thema. Und ihr für euch heute könnt dann vielleicht sagen oder für euch nochmal mitnehmen, immer dann, wenn ein Glaubenssatz ganz, 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 ganz stark ist, dann ist das auch ein Indiz dafür, dass euer inneres Kind, euer Wesenskern, euer Potenzial gerade echt zu kurz kommt. Dann ist das wirklich ein Indiz dafür, wenn ihr euch, wenn ihr gerade merkt, dass ihr ja, dass ihr euch wieder ein schlechtes Gewissen macht oder dass ihr euch gerade super geißelt, dass ihr wieder jedem gefallen wollt, dass ihr vielleicht gerade ganz, ganz stark eure eigenen Bedürfnisse zurückstellt, weil ihr so viel Harmonie braucht, dann ist das ein Anzeichen, dass ihr mal einen ganz, ganz großen Blick zu eurem inneren kindlichen Anteil werfen solltet. Der Anteil in euch, mit dem ihr auf die Welt kam, der Anteil in euch, in dem euer Potenzial liegt. Wenn ihr vielleicht merkt, dieser Anteil in euch, der ist eigentlich lebensfroh, neugierig und mutig und lustig, dann ist es ja klar, dass da irgendwie ein Druck losgeht, wenn ihr versucht, euch maximal anzupassen, an euch und an die Welt. So, ne? Von daher, guckt mit großzügigem Herzen zu eurem inneren Kind, zu eurem Wesenskern, zu eurem Potenzial. Ja, das sind alles so typische psychologische Ausdrücke, die man nicht mögen muss, aber die nun mal so gewählt wurden. Ich mag, wie gesagt, das Wort Potenzial. Und seid vor allem, das ist für mich ein ganz wichtiger Schritt, immer mit ganz, ganz viel Selbstliebe mit dabei immer dann, wenn es euch gelingt, neutral oder mehr noch, eben sehr, sehr liebevoll auf euch selbst zu gucken, dann seid ihr in der richtigen Haltung, um an diesen Themen zu arbeiten. Immer dann, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid schon ohnehin total genervt von euch selbst und ihr findet es gerade lästig, dass dieser Kritiker da ist und eigentlich nervt es euch, weil ihr es doch besser wissen müsstet, dann bitte, bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, denkt an mich, denkt an mich, mit der, ja wie ich da stehe und euch sage, Ihr seid okay, so wie ihr seid. Und bitte, 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 seht doch mal das, was ich in euch sehen würde. Seht doch mal das, was eure Freunde in euch sehen würden. Denn ihr seid tolle Menschen. Coole, tolle Menschen. Und es macht überhaupt gar keinen Sinn, immer so unglaublich streng mit sich selbst zu sein. Und weil ich das inzwischen tatsächlich auch mit mir selbst leben kann, kann ich es euch auch so ehrlich sagen. Das ist keine Phrase. und Das ist kein Geplapper. Das meine ich ganz ehrlich. Man kann seine Haltung zu sich selbst ändern und kann da einfach eine ganz, ganz schöne Großzügigkeit für sich haben und einen warmen Blick und ein großes Herz, um dann mit sich selbst nicht mehr so streng ins Gericht zu gehen und vielleicht zu erkennen, okay, da ist ein Glaubenssatz, ja, und woher kommt der? Und was ist vielleicht das Bedürfnis dahinter? Genau, und deshalb würde ich mir tatsächlich wünschen, dass ihr da einfach mal einen neuen Blick auf euch richtet, dass euch diese Podcast-Folge vielleicht ähm, mehr geholfen hat als dass ihr euch verwirrt hat. Und falls ihr dazu Fragen habt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr fragt. Ich kann auch da tatsächlich nochmal ähm, meinen You Are Workshop empfehlen, der sich explizit mit diesen Themen auseinandersetzt und immer eine ganz, ganz schöne Kombination aus Input und aber auch dann aus ja, richtigen Übungen bietet, die ihr vielleicht dann einfach auch in den Alltag integrieren könnt. Abschließend nochmal in eigener Sache, vielleicht hat der ein oder andere es heute schon im Newsletter gesehen, ich habe eine neue Seite, eine zusätzliche neue Seite, die mir wirklich ein Herzensthema ist und auf dieser Seite, sie heißt Mindful Eating, da geht es ganz, ganz explizit um Körperakzeptanz, um ein gesundes und ein natürliches Essverhalten. Ich habe im Laufe meines eigenen Lebens immer wieder Schwierigkeiten mit dem Thema Essen gehabt. Es war für mich ein Horror, dieses Thema. Und ich weiß deshalb aus eigener Erfahrung, wie belastend das sein kann. Wie anstrengend es sein kann, wenn man sich mit sich und seinem Essverhalten nicht wohlfühlt. Und weil ich in letzter Zeit die Erfahrung gemacht habe, dass viele meiner Klienten und viele Menschen, die mir begegnet sind, ein ganz ähnliches Thema hatten. Also ein, ein Thema, wo sie sagen, nee, ich reglementiere und kontrolliere mich immer. Ich vertraue mir nie und ich, ich äh, wäre auch nicht schlank, wenn ich mich nicht reglementieren würde. Und da ist mir irgendwie aufgefallen, krass, das geht ja nicht nur mir so, beziehungsweise das ging ja nicht nur mir so, sondern da gibt es ja noch ganz viele andere Menschen, die damit irgendwie ein Thema haben. Und dieses Thema ist natürlich wahnsinnig eng verwoben mit dem Thema Selbstbewusstsein und deshalb ja ist das für mich ein spannendes Feld gewesen und ich habe jetzt die letzten sechs Monate an Workshops, an Ideen und an der Seite gearbeitet und genau, für den für diejenigen unter euch, die das spannend finden, werft gerne mal einen Blick drauf www.leavogel-mindful-eating-zusammen.de und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch da Fragen habt oder Rückmeldungen oder ja einfach Kommentare. Und für alle anderen, die da nicht so viel Lust haben auf dieses Thema, dann freue ich mich, wenn ihr auch hier wieder einschaltet und ich freue mich einfach weiterzumachen mit dem Podcast. Ich bedanke mich nochmal für alle Zuhörer, für alle, die jetzt gerade Lust hatten, das mit mir ja, zu teilen und ich freue mich schon, wenn wir uns wieder hören. Bis bald. Tschüss, tschüss.